0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode 92 s'intitule 10 statistiques SEO qui peuvent rendre perplexe ou faire réfléchir. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Dernièrement, j'ai lu une publication donnant 10 statistiques concernant le SEO et elles m'ont vraiment fait réfléchir. Dans cet épisode, je vais vous partager ces statistiques et je vais vous donner mes impressions et des histoires concernant certaines d'entre elles. Je dois avouer que certaines statistiques m'ont même rendu perplexe et j'ai donc dû vérifier pour savoir si c'était vrai. Certaines sont plus générales, d'autres sont difficiles à prouver, mais pas impossibles, mais dans l'ensemble, c'est intéressant. Et ça amène de la réflexion. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de Roiseo. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiseo.com. Commençons directement dans le vif du sujet avec ces statistiques qui frappent fort concernant le SEO. La première statistique qui m'a frappé est que Google se base sur plus de 200 facteurs pour positionner un site web naturellement dans ses moteurs de recherche. Cet énoncé est difficile à prouver parce que personne n'a la recette exacte qu'utilise Google pour classifier naturellement des sites web pour une requête. Il est possible d'étudier les brevets de Google pour avoir une certaine idée des algorithmes, mais c'est loin d'être évident. Il y a une autre manière d'avoir une très bonne idée du nombre de facteurs de classification que Google utilise pour une requête, et je pourrais en discuter pendant un épisode complet dans un éventuel épisode. Cette méthode fonctionne bien, mais elle ne permet pas de répondre précisément à la question initiale, c'est-à-dire combien de facteurs de classification est-ce que Google utilise et est-ce que c'est vraiment ça. Une deuxième statistique est que 21% des internautes consultent plus d'un résultat de recherche dans les moteurs de recherche. C'est une bonne nouvelle et je m'attendais à un chiffre supérieur, mais évidemment, cette question dépend de plein de trucs comme, par exemple, est-ce que c'est un produit ou un service à cycle de vente court ou lent? Est-ce que c'est un produit ou service dont une image de marque est dominante? Est-ce que la compétition est forte ou c'est unique? À quel stade du cycle de vente est rendue la personne qui cherche? Bref, je suis persuadé que cette statistique varie grandement en fonction du contexte et je crois que de dire que 21% des internautes consultent plus d'un résultat de recherche dans les moteurs de recherche est une grande généralisation. La troisième statistique m'a fait sourire. 25% des utilisateurs des moteurs de recherche iraient au-delà de la première page de Google. J'avoue que ça m'étonne un peu. Il y a une blague morbide dans le monde du SEO qui dit que le meilleur endroit pour cacher un cadavre est sur la deuxième page de Google. 25% est donc surprenant, mais certaines personnes sont peut-être plus curieuses ou elles veulent voir les sites web qui ont un moins bon SEO parce qu'elles croient qu'un bon SEO et un bon service ou un bon produit ne vont pas nécessairement ensemble. La quatrième statistique a aussi été surprenante. Elle dit que 85% des utilisateurs de moteurs de recherche ignorent les résultats payants, soit la publicité comme Google Ads. Je me demande comment est-ce que cette statistique a pu être obtenue. Je crois qu'une bonne proportion des internautes ont moins confiance aux publicités qu'aux résultats naturels de Google, mais 85%, ça me semble élevé. Je donne le bénéfice du doute, mais ce chiffre me semble énorme et j'ai de la difficulté à y croire. Si on m'avait demandé d'estimer cette statistique au feeling, j'aurais répondu 65 à 70%. La cinquième statistique est très intéressante. Elle dit que 60% des résultats sur la première page de Google sont des pages qui ont au moins 3 ans. Cette statistique peut varier énormément d'une requête à l'autre parce que certaines requêtes sont des services, des produits ou des concepts qui n'existaient pas il y a 3 ans. Ceci dit, il est vrai que plus il y a de compétition pour une requête, plus le travail de SEO est grand et nécessite du temps. J'en ai parlé dans l'épisode 91. Cette statistique est intéressante et elle me fait penser à une histoire qui m'est arrivée dernièrement. Je discutais avec une compagnie qui vient de créer un guide hyper intéressant ciblant son marché cible. Le défi était que l'URL de ce guide était compagnie.com oblique guide-2022. J'ai dit aux gens de cette compagnie que leur contenu était excellent et qu'ils ne devaient pas mettre 2022 dans leur URL parce qu'on veut que le contenu soit evergreen et qu'il puisse être changé pour une édition 2023 2024, ou au-delà. Bref, il faut effectivement prévoir une stratégie à long terme, mais il y a moyen d'accélérer le processus SEO de différentes manières. La sixième statistique est que 40% des internautes quittent un site web si la vitesse de chargement dépasse les deux secondes. Ça, ça ne me surprend pas du tout. En fait, je croyais que c'était plus que 40%, et c'est encore plus vrai sur appareils mobile parce que les gens sont encore moins patients. Avoir un site web qui charge rapidement, c'est donc très important. La septième statistique est que les entreprises qui ont un blog ont 55% plus de visiteurs sur leur site web que les entreprises qui n'en ont pas. Cette statistique générale est probablement pas toujours vraie parce qu'il y a d'autres manières de créer du contenu, mais je crois qu'elle est souvent vraie. Cette statistique répond aussi à la question à savoir si c'est toujours pertinent d'avoir un blog de nos jours. En fait, la réponse est oui parce que les gens consomment pas tous du contenu de la même manière. Si un blog est intéressant et engageant, il va attirer des gens qui veulent en savoir plus sur un sujet. Bon, on vient de voir la septième statistique. Il y avait aussi trois autres statistiques pour faire un chiffre de 10, mais j'ai décidé de m'arrêter à ces sept statistiques. Non, c'est pas vrai. Je vais éviter de vous faire languir. Je vais aussi vous donner les trois dernières, mais avant, je veux affirmer que je suis pas certain du contexte de ces trois statistiques que je préfère adresser ce sujet comme je l'ai fait lors du dernier épisode, soit l'épisode 91. La huitième statistique dit que le marketing de contenu obtient trois fois plus de prospects. Que la publicité de recherche payante. À ça, je réponds que chaque entreprise doit analyser ses canaux d'acquisition et tirer ses propres conclusions. Je suis en conflit d'intérêt par rapport au SEO et par contre, j'aime que les entreprises connaissent leurs chiffres. Évidemment que la création de contenu est extrêmement importante, ça c'est certain. La neuvième statistique que j'ai lue est que les moteurs de recherche génèrent 300% plus de trafic vers les sites web que les médias sociaux. Ouf, j'aime me tenir loin de ces généralisations parce que chaque cas est un cas d'espèce. La dixième statistique est que 49% des spécialistes du marketing affirment que le SEO a le retour sur investissement le plus élevé de tous les canaux de marketing. Ouais, une autre canne de verre d'ouverte. La question est de savoir pour quelle compagnie, avec quels éléments de conversion sur leur site web et sur une période de combien de temps. En conclusion, je suis pas un grand fan de statistiques parce que souvent, il y a trop de généralisation, de manque d'informations ou de distorsion où on compare des pommes avec des oranges. Néanmoins, ces statistiques font réfléchir, et j'aime bien réfléchir pour confirmer ou infirmer, non pas les chiffres, mais les concepts qui s'y rattachent. Dernièrement, Wavensea Academy m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé à créer une formation en SEO pour les PME. Puisque j'adore partager ma passion à la rendant accessible, j'ai tout de suite accepté. Donc, si vous voulez apprendre les bases du SEO en formule « over the shoulder », c'est-à-dire que je vous montre comment faire en utilisant des sites web et en vous montrant des procédures et des résultats concrets, cette formation-là est pour vous. Cette formation-là se tient loin du PowerPoint et elle est abordable. Son nom est la formation SEO, DIY pour PME, parce que le but, c'est de vous rendre autonome. Pour en savoir davantage sur cette formation, rendez-vous au bit.ly /barre oblique seo-autonome je répète bit.ly barre oblique seo-autonome je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode pour en savoir plus sur votre seo votre marketing numérique ou vos actifs numériques rendez-vous au roiseo.com d'ici là je vous dis à la prochaine